Bonjour et bienvenue à cette première épisode en français du RIT Podcast. Je suis Eric Grenier et je suis ici avec mon ami Philippe J. Fournier du site web Québec 125. Bonjour Philippe. Bonjour Eric. On, on, on va essayer ça en français, c'est ma deuxième langue. Je suis toujours un peu nerveux de parler en français dans des entrevues, mais avec les élections au Québec, on va commencer avec la Coalition Avenir Québec, la CAQ. Première dans les sondages, sondage après sondage, avec 50 d'appui ou plus parmi les francophones. Est-ce qu'il y a des vulnérabilités pour la CAQ dans cette élection? C'est une bonne question, Eric. Et en effet, comme tu dis, depuis le début de la pandémie, François Legault a reçu des, des sondages extrêmement positifs, des taux de satisfaction qui étaient très élevés. On parle de 80-85 au début de la pandémie. Ces taux-là, bien sûr, sont retombés sur terre au cours des derniers mois, mais il reste tout de même que le dernier sondage léger au mois de juin avait le taux de satisfaction du gouvernement de François Legault à 57 Et ça, n'importe quel gouvernement sortant qui va en élection dans trois mois, aimerait avoir de tels chiffres. Donc, les chiffres sont, euh, sont très forts pour François Legault. Comme tu as dit, entre 40 et 45 des intentions de vote selon les sondages, un haut taux de satisfaction auprès des francophones, autour de 50 d'appui. Et donc, l'expression qu'on qu peut utiliser, c'est la CAQ va ratisser très large dans les régions du Québec, à l'extérieur de Montréal. La CAQ est très forte. Euh, il va y avoir des batailles régionales intéressantes pour voir la, la, la survie et la performance des partis d'opposition. Mais ça serait extrêmement étonnant de voir la CAQ l'échapper. Il faudrait avoir une campagne désastreuse, encore pire que celle de 2014, lorsque la campagne de Pauline Marois a complètement déraillé et chaque journée était pire que la précédente. Alors, pour l'instant, la CAQ est dans le siège du conducteur, comme on dit. Le seuil de la majorité est à 63 sièges. Je les projette à entre 90 et 100 sièges. Donc, ils ont un certain coussin. Ils mènent dans toutes les régions du Québec euh, et ils sont compétitifs chez les jeunes et ils dominent auprès des baby boomers. Donc, pour l'instant, la CAQ est très bien positionnée. J'ai hâte de voir s'ils vont jouer plus à la défense ou à l'attaque mmh. lors de la campagne, bien sûr. Oui, c'est vrai. C'est difficile de, de voir une, une élection où la CAQ va, euh, va perdre parce qu'ils ont ces avances dans toutes les régions parmi les francophones. Exact. Et euh, François Legault est le, le premier ministre, l'option pour le premier ministre le plus populaire. Euh, il n'y a pas vraiment des ingrédients ici pour voir une défaite pour la CAQ. Mais on, les campagnes, ça, ça peut changer des choses, mais euh, c'est difficile d'avoir. Disons-le disons comme ça. Euh, Est-ce que c'est possible que la, la CAQ l'échappe? La réponse, c'est toujours possible. C'est juste que nous n'avons aucun précédent de ça. Nous n'avons jamais vu dans l'histoire des sondages au Québec, et je crois au Canada, un parti mené par autant à trois mois d'élection pour finalement s'incliner. Je, je, je n'ai pas de souvenir que c'est déjà arrivé. Donc, ce n'est pas impossible, c'est juste qu'un tel scénario n'est jamais survenu. Et donc, c'est naturellement, on va dire que la CAQ est la grande favorite dans cette, dans cette campagne. Oui, le seul, option, le seul exemple peut-être, c'est les néo-démocrates en Colombie-Britannique en 2013, mais c'était un parti d'opposition. Donc, ce n'était pas un gouvernement sortant, il y avait juste... Euh, je pense que c'était 20 points entre les deux parties, euh, mais là, on ne sait pas si c'était vraiment une erreur des sondages et pas, ouais. euh, pas, euh, pas quelque chose qui, qui s'est produit pendant la campagne. Mais euh, c'est différent quand c'est un gouvernement sortant, c'est juste un, un mandat, c'est difficile de, de, faire un, de faire un gouvernement après juste quatre ans au pouvoir. Donc. Mais exact. 
il y a des, des, des choses qui sont très intéressantes dans cette élection parce qu'il y a le Parti conservateur cette, cette fois-ci. La dernière fois, c'était un parti de mineur, mais maintenant, 15 dans les sondages, des fois presque 20 deuxième dans la capitale nationale. Euh, mais est-ce que c'est vraiment possible que le Parti conservateur va gagner des sièges? Est-ce que c'est possible? Oui, je n'hésite pas à dire que c'est possible. Est-ce que c'est un scénario qui est fort probable. Il reste que le problème avec le, P, le PCQ, le Parti conservateur du Québec et avec du M, c'est qu'ils sont forts où la CAQ est déjà forte, où la mmh. CAQ était dominante en 2018 et euh, les conservateurs pourraient théoriquement profiter d'une division du vote. Le problème, c'est que dans les régions où ils sont euh, très forts, dans les couronnes de Québec, dans les banlieues de Québec et à Lévis, je veux dire à Palache, euh, le, les libéraux et le PQ sont non existants. Et donc, ils sont seuls face à face avec la CAQ, qui a une machine bien huilée, euh, qui a plusieurs députés très populaires. Et donc, est-ce que c'est possible? Oui, mais ça prendrait une très grande vague pour voir des multiples députés conservateurs. C'est tout à fait possible qu'Éric Duhem, par sa notoriété, parvienne à gagner la circonscription de Chauveau. C'est un peu au nord de Québec. L'autoroute 73 en direction de Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est à Stoneham, si vous voulez. Euh, donc, c'est possible qu'Éric Duhem remporte cette circonscription-là. Et je pense que ça serait, je veux dire, ça mettrait du piquant à l'Assemblée nationale, ça c'est certain. Mais voir de multiples députés conservateurs, il faudrait qu'il y ait une baisse de la CAQ dans la région. Pour l'instant, les chiffres ne nous disent pas ça. Euh, donc, pour les conservateurs, et pour les conservateurs, c'est localisé à Québec, je dirais à Palache. Il n'y a pas de. Je veux dire, les conservateurs, évidemment, vont vouloir avoir le plus de votes possible pour augmenter leur profil, peut-être une sorte de tremplin pour l'élection de 2026, mais il n'y a pas de siège à l'extérieur de, de la grande région de Québec qui serait accessible pour Éric et les conservateurs. Ouais. Il y a aussi la question des financements publics euh, liés au, au vote. Donc, oui. euh, c'est un source d'argent pour le parti dans le futur. Absolument. Oh oui, euh, absolument. Pour le Parti libéral, euh, ça, ça va être un, une élection assez euh, difficile. Euh, ils sont première place dans le, parmi les anglophones, comme toujours. Il y a des questions s'ils vont être capables de, de, de continuer à avoir ces appuis-là. Mais c'est parmi les francophones où c'est très difficile oh. pour le Parti libéral. Et est-ce que c'est possible qu'après cette élection, le Parti libéral va être le Parti montréalais? C'est tout à fait possible. Évidemment, ils vont tout faire pour essayer d'empêcher ce scénario-là parce que ça serait désastreux que ce soit le, le, le Montreal Party ou le Québec Liberal Party. Déjà, des gens utilisent ça comme, comme une insulte. Mais euh, le Parti libéral, en 2018, même s'il avait remporté seulement deux sièges à l'est de Pointe-aux-Trembles, si vous voulez, c'était Jean Talon et c'était Robert Val, le siège du chef Philippe Couillard. Ces deux sièges-là ont été remportés par la CAQ dans des, des, des élections partielles. Euh, c'est très difficile de les voir gagner à l'extérieur de Montréal, Laval, Outaouais. Mais ils ont de l'espoir, avec une campagne plus de terrain, de pouvoir peut-être reprendre quelques sièges des, des, des cantons de l'Est, donc de l'Estrie. On parle de Orford, on parle de Brom, Missisquoi. Donc, peut-être des sièges de cette région-là. Mais il reste que les chiffres avec les francophones sont souvent sous la barre des 10 ou du moins entre 10 et 15 au maximum. C'est vraiment pas assez. Donc, Dominique Candelade a de la misère à connecter avec l'électorat francophone. Et les chiffres présentement sont désastreux. Encore une fois, est-ce que c'est possible qu'il y ait des électeurs qui, libéraux, traditionnellement libéraux, qui étaient restés à la maison en 2018? On sait qu'ils étaient plusieurs à faire ça, qu'ils n'ont pas voté en 2018. Peut-être qu'ils pourraient revenir, mais il reste que c'est un si euh, pour l'instant que nous ne voyons pas dans les chiffres. Donc, pour les libéraux, je crois qu'il va falloir jouer à la défense. 
Euh, il va falloir protéger Laval parce que la CAQ veut vraiment remporter des sièges à Laval. En 2018, les libéraux avaient gagné 5 de 6 à Laval. Euh, et quelques sièges à Montréal à surveiller. Verdun, euh, Maurice Richard, Anjou, euh, Louis Riel. Trois sièges qui ont été remportés par les libéraux et qui sont traditionnellement libéraux. Euh, la CAQ pourrait, euh, pourrait forcer la, la, la main des libéraux et peut-être remporter ces sièges-là. Donc, euh, ça va être. On rapporte aussi Hall, juste au bord de la rivière d'où est-ce que tu habites. Euh, Marise Godreau avait remporté euh, en, en 2018 avec 35 du vote, mais son, sa part du vote avait descendu de 20 points. Elle est partie de 55 à 35. Donc, on, comme on dit, si la tendance se maintient, euh, ça pourrait être difficile dans Hall. Alors, les libéraux de, vont probablement essuyer des pertes à moins d'une excellente campagne de terrain et une bonne campagne de la chef Anglade, ça reste à voir. Et Dominique Anglade, est-ce qu'elle est en danger? Euh, ben C'est intéressant parce que ça dépend à qui tu demandes. Les projections mmh. nous indiquent que ça pourrait être serré. Québec solidaire va travailler très fort dans Saint-Henri-Saint-Anne pour essayer d'augmenter. Québec solidaire avait eu, je ne me rappelle pas du chiffre exactement, mais quelque part autour de 25 du vote dans Saint-Henri-Saint-Anne, alors que Mme Anglade avait eu 38 Alors, ce n'est pas impossible. La CAQ va essayer de courtiser les électeurs francophones de ce comté-là. Ça pourrait être très serré, mais elle pourrait profiter, Mme Anglade pourrait profiter de la division du vote. Si Mme Anglade perd son siège, c'est probablement parce que les libéraux ont eu une horrible élection mmh. et qu'ils sont rendus vraiment le parti du West Island. Ils sont... Donc, on va surveiller ça de près au cours de la campagne. Québec solidaire, euh, ils ont eu euh, une, euh, 10 sièges euh, dans les dernières élections. Euh, ils ont augmenté leurs appuis dans chaque élection euh, depuis le début de leur parti. Euh, est-ce que c'est possible que ça va continuer ou est-ce que c'est une élection où ça va être un peu un recul pour euh, Gabriel Nadeau-Dubois et Québec solidaire? Je vais dire ceci. Pour l'instant, les chiffres nous indiquent que Québec solidaire est à peu près au même niveau que 2018. Le problème, c'est que la CAQ a grimpé. Et donc, des sièges comme Rouen-Noranda-Témiscamingue, comme Jean Lesage à Québec, ça va être beaucoup plus difficile de les conserver. Euh, Québec solidaire avait été efficace dans son vote en 2018. Ils avaient été compétitifs dans 11 circonscriptions et en ont gagné 10. Le seul qu'ils ont échappé, c'était Maurice Richard dans, dans Ahunsic à Montréal. Euh, alors, est-ce qu'on projette des gains pour Québec solidaire? Pour l'instant, non. Euh, mais les pertes devraient être limitées. Et lorsqu'on compare, lorsque Québec solidaire se compare avec les libéraux et le Parti québécois, ils peuvent dire qu'au moins, ils n'ont pas chuté comme ces deux partis. Euh, cependant, Québec solidaire avait commencé la campagne de 2018 autour de 10 dans les sondages et ils ont terminé à 16. On, ils avaient commencé avec une projection de 4 ou 5 sièges, ils ont terminé à 10. Et Gabriel Nadeau-Dubois, euh, est un orateur très talentueux. On va voir ce qu'il est capable de faire en campagne. Évidemment, c'est son premier test. Euh, J'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire au débat des chefs. Donc, ça reste à voir. Les chiffres pourraient bouger. Et je suis très prudent avec Québec solidaire parce qu'ils ont quand même causé une surprise il y a quatre ans. Mais si on compare avec le, le résultat d'il y a quatre ans, il n'y a pas beaucoup de changements pour Québec solidaire. OK. Mais beaucoup de changements pour le Parti québécois. Euh, maintenant, dans les sondages, 9 10 euh, ils n'ont ils pas beaucoup de députés sortants non plus. Euh, ça va non. être assez difficile pour le Parti québécois. Est-ce que c'est possible, est -ce est possible que le Parti québécois ne va pas sur, survivre <rire> cette élection? Euh, Pascal Bérubé devrait euh, être la bouée de sauvetage du Parti québécois. Euh, et là, je sais que certains péquistes vont entendre ça. Ils disent encore une fois, quelqu'un qui prédit la fin du PQ. On ne prédit pas la fin du PQ, on fait juste remarquer que leur part du vote ne fait que descendre depuis 2008. 
Euh, et et, et avec, en 2018, ils avaient remporté 10 sièges avec 17 du vote. Là, présentement, ils sont à 9-10 du vote. Donc, euh, ils ont perdu, comme tu as dit, Eric, ils ont perdu des, 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 des députés avec de grandes notoriétés, des Véronique Yvon, des euh, Sylvain Gaudreau, par exemple. Euh, et donc, plusieurs circonscriptions, ça va être très difficile. Euh, M. Bérubé, dans Matamatapédia, devrait l'emporter. Il avait eu 70 du vote en 2018, donc il devrait être en sécurité. Mais les autres, euh, peut-être que le PQ est capable de garder Gaspé. Euh, les îles de la Madeleine, très difficile à projeter. Une petite population, un faible taux de participation. Joël Arsenault l'avait emporté en 2018, donc est-ce que c'est possible? Oui. Mais le, le, le PQ dominait, il n'y a pas si longtemps, les banlieues de Montréal. Euh, et pour l'instant, zéro. Il n'y a plus aucune banlieue de Montréal qui sont projetées pour aller vers le Parti québécois, à moins d'une surprise, bien sûr. Peut-être Marie-Victorin, ils l'ont perdu à l'élection partielle au mois d'avril. Si le PQ a une bonne campagne et que la CAQ s'enfarge, peut-être Marie-Victorin, mais encore, c'est un gros peut-être. Alors, ça va être difficile pour le Parti québécois. Je crois que leur stratégie, ils vont utiliser une stratégie traditionnelle, c'est-à-dire de parler d'indépendance. Dans les deux sondages que nous avons vus, Eric en juin, deux sondages qui indiquaient qu'environ un tiers des Québécois euh, voteraient oui à un potentiel référendum. Donc, c'est encore beaucoup, même si c'est loin du fil d'arrivée, on est loin du 50 plus 1, mais il reste que la souveraineté est bien plus populaire que le PQ. Donc, naturellement, la stratégie du PQ serait de dire « Ottawa, Justin Trudeau nous dit non constamment, euh, François Legault ne ne peut pas nous défendre nos intérêts et donc il faut, euh, faut foncer là-dessus. Il pourrait peut-être gagner quelques points, peut-être attirer quelques caquistes déçus. C'est possible. C'est juste que pour l'instant, ce n'est pas le cas. Non. Euh, dernière question et euh, c'est juste quelque chose euh, vu plus grand. Si à la fin de l'élection, euh, on a des députés de Parti québécois dans l'Est de Québec, dans le Bas-Sénat, Gaspésie, euh, le Parti conservateur avec un ou deux sièges dans la capitale nationale, euh, le Parti euh, libéral sur le West Island de Montréal, Québec solidaire euh, dans le centre-ville de Montréal et le CAC euh, dans le reste du Québec. Qu'est-ce qu que ça dit que c'est comme le, le politique au Québec maintenant, c'est très régionalisé un peu. C'est comme il y a le, le parti classé euh, au centre du chiquier oui. politique de la CAC. Et exact. les autres partis sont géographiquement euh, euh, compétitifs dans seulement un ou deux régions. Seulement compétitifs dans leur château fort, parce que c'est ce qu'il me reste. Et, et en fait, oui, en fait, la CAQ dirait, hey, on n'est pas régionalisé, nous, on est partout. Mais les autres partis, comme ils sont réduits à leur château fort, euh, c'est ce qu'on voit. Je veux dire, les libéraux euh, sous Jean Charest gagnaient dans toutes les régions. Ils gagnaient dans mmh. Mauricie, ils gagnaient au Saguenay, ils gagnaient dans le Bas-Saint-Laurent. Euh, mais... mais la, la CAQ occupe tellement d'espace dans le spectre politique. La CAQ serait un parti centre-droit au Québec, mais ils n'ont pas vraiment agi comme un parti conservateur dans les dernières années. Ils ont beaucoup dépensé, un peu comme Doug Ford en Ontario. Donc, euh, ils sont un parti qui se base beaucoup sur l'identité québécoise, sur la fierté. Monsieur, Monsieur Legault répète souvent la fierté. Et, et ils disent, on va s'occuper de l'économie. Évidemment, c'est très populaire dans, au Québec, particulièrement chez les électeurs un peu plus âgés, les baby boomers. Alors, le Parti québécois, le Parti libéral, ils ont perdu le, leur réflexe de comment faire campagne lorsqu'il n'y a pas la peur de référendum à l'horizon. Ils doivent retrouver des failles dans l'armure de la CAQ pour pouvoir faire campagne. Et pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi. Et comme tu as dit, la région de Québec, ça va être intéressant de voir si Éric Duhem est capable de... de, de 
de gruger le flanc droit de la CAQ. Euh, ça va être difficile de gagner plus qu'un siège, j'ai bien hâte de voir, mais si on a un vrai parti assumé euh, farouchement à droite au Québec, ce qui serait une première depuis plusieurs décennies, euh, ça, ça pourrait changer l'allure de la CAQ. La CAQ, en 2018, a gagné, ça c'est une impression personnelle, mais comme un parti de Québec. Et là, on a un parti qui est plus un parti du 4-5-0. Alors, mmh. la CAQ elle-même pourrait changer si ces régionalités-là euh, persistent euh, jusqu'à l'élection. Même si ça va être une autre euh, majorité pour la CAQ, il y a plusieurs euh, choses à, à voir oh, oui. dans cette élection. Il, il va y avoir beaucoup de parler euh, pendant des, des mois et des mois, peut-être des années après cette élection. On va avoir des répercussions sur plusieurs années et surtout les, plusieurs, les différents scénarios que nous avons pour le résultat de cette élection-là pourraient dramatiquement changer l'élection de 2026 et les prochaines élections au Québec. Donc, euh, on va porter attention. On a blagué ensemble que l'élection en Ontario avait été euh, endormante. Même s'il y a un parti qui est dominant présentement au Québec, l'élection devrait avoir plusieurs courses régionales intéressantes que nous devons suivre tout au, au long de la campagne. Oui, absolument. Donc, euh, merci beaucoup, Philippe, pour euh, cette conversation en français. Un premier pour... Euh, en français. Vrai. Je l'apprécie beaucoup et euh, à la prochaine. Merci beaucoup, Eric, et je te souhaite une un très bel été. Au revoir. Mm -hmm.